0: Permitidme que tengo que saludar a el delegado del Gobierno en Andalucía y os va a interesar también lo que nos pueda contar el señor Pedro Fernández Peñalver. Delegado, buenos días. Hola, buenos días. Encantados de saludarle. Igualmente. ¿Cómo está la cosa en la operación Paso del Estrecho?
1: Bueno, pues hasta el momento funcionando con absoluta normalidad. Hoy precisamente me quiero desplazar hasta el puerto de Algeciras para comprobar in situ cómo está discurriendo. Y bueno, pues después de un fin de semana que ha sido... Muy intenso en cuanto a la afluencia de vehículos y de, y de pasajeros, que ha supuesto que hubiera casi un 58% más que en la operación del 2019 en cuanto a vehículos se refiere y en torno a un, casi un 45% más en, en pasajeros, pues esperamos que este fin de semana sea un poquito más tranquilo.
0: Que, que ya estará más organizado eh, este fin de semana, porque la, el aluvión del pasado eh, pues hizo largas colas de espera, ahora bueno más sobre todo en la parte de Ceuta, ¿no? para pasar de Ceuta a, sí. a Marruecos.
1: Sí, bueno, yo quiero aclararlo. En Algeciras, en lo que se refiere a Andalucía, no a los puertos de Andalucía, concretamente los de Cádiz, y específicamente en la Algeciras, ha funcionado como ha funcionado siempre la operación Paso del estrecho no hubo en ningún momento una situación de, de falta de espacio o de falta de operativos, sino que ha funcionado como, como como siempre, ¿no? Dentro de la absoluta normalidad y así me lo trasladan absolutamente todas las partes implicadas. Es verdad que es un fin de semana de afluencia porque no olvidemos que este sí. próximo día 8, que, que es viernes, la fiesta del Cordero ha hecho que mucha gente eligiera eh, ese fin de semana precisamente. Pero ha, ha funcionado con absoluta normalidad en la parte que se refiere a, a Andalucía y concretamente al puerto de Algeciras. Uh -huh.
0: Bien, eh, ¿tiene usted datos mmm, absolutos de número de personas que han pasado ya y número de vehículos? Me dice usted que han aumentado los vehículos un 58%, 45% la, las personas. Eh, ¿Números absolutos tiene?
1: Sí, bueno, estamos hablando hasta 4 de julio, porque a partir de la 11 tenemos sí. los datos referidos ya a hoy, son casi 85.000 vehículos, 85.000 vehículos los que han pasado ya por los puertos de Andalucía, eh, 340.000 pasajeros. Es decir, un aumento, como decía antes, del 58% y el 44% más respectiva, respectivamente. Y es verdad que el 35% de esa afluencia se ha producido en este pasado eh, fin de semana y, concretamente, no podemos obviar que, que los puertos el puerto de de, de, de Cádiz, sobre todo Algeciras, aglutinan el 75% ¿no? de esas cantidades que estoy diciendo. Por uh -huh. tanto, la verdad es que es el lugar donde hay que poner siempre el foco, ¿no? y donde evidentemente hay que estar siempre con la máxima intensidad y previsión para evitar que haya situaciones eh, de larga espera.
0: Eh, ¿Y de lo que está pasando en la frontera con Marruecos en Ceuta, tiene usted alguna información? Si ¿Sí siguen pidiendo, porque parece que el triple filtro de control que estaban eh, llevando a cabo era lo que estaba ralentizando esas colas para entrar en Marruecos.
1: Bueno, sí, no tengo más información, porque como usted bien sabe, eso corresponde a la delegación mm. del Gobierno en Ceuta, pero evidentemente mi deseo es que efectivamente se vayan normalizando y que ahí sí que hubo una serie de horas de espera realmente muy excesiva, no, para para, para los viajeros, los que querían pasar la frontera vía terrestre desde ese momento, pues que se recupere y se mejore esa situación y ese flujo que es muy importante no, para evitar ningún tipo de, de colapso. ¿no?
0: Por cierto, que hoy precisamente a las 11 hay un simulacro de situación de emergencia en el puerto de Algeciras, ¿no?
1: Y es un simulacro que está está previsto dentro de lo que es el Plan Provincial de Protección Civil de Cádiz para la operación Paso del Estrecho. Y lo que se hace fundamentalmente bueno pues entender que haya una situación que no se ha dado hasta el momento, de que hubiera un, una situación de, de, de lleno absoluto de los eh, aparcamientos no y hubiera que recurrir a esa zona exterior que está prevista, que es una zona de emergencia de, en, en el municipio de Los Barrios, con una superficie que tiene 53.000 metros cuadrados y que albergaría en torno a 2.000 vehículos para el caso de que se diera esa situación en la que no hubiera capacidad de aparcamiento o las navieras no estuvieran funcionando a ritmo adecuado o hubiese una afluencia masiva por carretera que obligara a retener con anterioridad cefiras al tráfico. Por lo tanto, a partir de las once voy a asistir a esta activación de, de, de este bueno, simulacro. Sí. ...que contará con en torno a unos 50 efectivos de distintos grupos operativos. Sí.
0: Señor delegado, otro asunto que conocimos este fin de semana... ...pero me gustaría eh, comentarlo con usted... Eh, ...esta operación de la Policía Nacional... ...que ha desmantelado una organización que fabricaba drones... ...capaces de cruzar el estrecho con droga... Eh, ...cosas de película aparecían... Eh, ...no sé si esos sumergibles o semisumergibles... ...que se dirigían con, con drones, que eran una especie de, de torpedos... ...como los mayales que se utilizaron en el estrecho... ...en la Segunda Guerra Mundial, aquello, pero allí tenían que ir los buzos eh, pilotándolos... ...aquí desde el sillón de su casa podrían manejar ese transporte. ¿Llegaron a utilizarse? ¿Llegaron a utilizar esos torpedos, esos eh, sumergibles?
1: Bueno, en este caso concreto los que se decomisaron... ...no porque fueron eh, localizados en la nave industrial... ...donde se estaban fabricando precisamente... Eh, ha sido efectivamente una operación. Yo quiero felicitar a la Policía Nacional, a la de la Agencia, concretamente, que en colaboración con la Policía Nacional Francesa y la Interpol, en definitiva, iniciaron hace ya un año, más de un año, esta operación. Han sido ocho personas detenidas, seis de ellas pues, están en prisión provisional. Eh, después de muchos y múltiples registros que se han llevado a cabo, entre ellos en la provincia de Cádiz, concretamente en el municipio de Castellar de la Frontera, pues en una nave industrial se localizan estos mecanismos a los que usted se refiere. Efectivamente, sí. hasta seis drones, algunos de ellos hasta con 12 motores y tres semisumergibles, uno de ellos completamente terminado, que van teledirigidos efectivamente a través de la programación previa y que podían albergar, en el caso concreto de los semisumergibles, entre 150 y 200 kilogramos de, sí. de, de droga. ¿no? Y también, importante, vehículos con doble fondo que se fabricaban sí. y se hacían en esta misma en Nave industrial y que podrían albergar incluso en algunos de los casos, en el caso de los remolques, hasta 800 kilos de droga. Por lo tanto, ha sido una operación muy minuciosa sí. y que ha dado con una serie de mecanismos y medios que, evidentemente, de cada día son más sofisticados y más difíciles de, de detectar. De,
0: desde luego que sí. Eh, debe ser mucho o es mucho el dinero que se mueve como para hacer esas inversiones. Pero eh, me decía usted que, claro, estos no se han llegado a utilizar. ¿Pero saben si eh, en la investigación han llegado a probarse esos, esos torpedos, esos sumergibles?
1: Los, los semisumergibles no tenemos constancia, sí con respecto a los drones, que precisamente el hecho de, de, de se ha alertado la policía y la Guardia Civil y el Servicio distanciado observa A, observar que había un, un exceso operativo con un exceso de operativo con drones vinculado a, a la droga, ¿no?, para traerla desde Marruecos y, por lo tanto, se ha investigado dónde puede estar el origen de la fabricación de estos drones, que son muy especiales, muy específicos y con una alta tecnología que permiten y tienen autonomía hasta de 30 kilómetros y permiten albergar procesos, pues, importantes, ¿no?, de en torno a 15 y 20 kilos que, que lo llevan efectivamente Estoy dirigido desde, desde África hasta España para después a, también suministrar, que era lo importante, a, a, bueno, pues a, a lo que son mafias, no solamente asentadas en España, sino en el resto de Europa también.
0: Pero claro, eh, demostrar, bueno, esto está en proceso, ¿no?, pero eh, una persona que fabrica eso, ¿qué delito comete?,
1: pues sí, sí comete delito porque hay un seguimiento muy específico, ya le digo, hay escucha, aquí he jugado de, de, tanto a Algeciras como de la Fiscalía Antidroga de, de, de Algeciras, han hecho el seguimiento y se sabe cuáles son los contactos, para qué se hacía el encargo y para qué se utilizaba, y algunos de los vehículos que a los que se hace el seguimiento son precisamente los que se incauta importantes cantidades de, de, de droga, no? precisamente mm. los dobles fondos que se fabricaban en el lugar, por lo tanto se está trabajando para una organización criminal eh, destinada lógicamente al tráfico de droga y para la ocultación de la misma, es decir, si hay lógicamente yo no soy juez ni voy a, sí. a, a, a calificar que pueda ser, pero evidentemente quien fabrica para una organización criminal previo encargo específico y para una eh, para un objetivo concreto, que es el tráfico de drogas, pues evidentemente que duda cabe que forma parte de esa organización criminal. Uh -huh. eh, desde luego nos, nos
0: eh, unimos a la felicitación que usted hacía a la policía porque viendo todos esos aparatos y esos cacharros y, y todo lo que han encontrado, eh, lo que han evitado ¿no? con, con abortar esas operaciones. Bueno, una cosa, señor delegado, como representante del Gobierno de Andalucía, hoy estamos esperando los datos de una encuesta del CIS, que se ha hecho mm, al mes, eh, no ha pasado ni un mes todavía de las elecciones andaluzas, y nos dicen que es sobre, o se ha hecho después de las elecciones. Mm, ¿No es habitual que se haga una, una encuesta tan, tan pronto, sí, o, o con qué sentido se, como, se ha hecho?
1: No, yo lo desconozco. Yo sé el CIS tiene su propio mecanismo de funcionamiento desde el punto de vista estrictamente científico-sociológico, hacen las encuestas en función de lo, la temporalidad que estiman oportuna, ...y por lo tanto no tengo yo el criterio... No, no, ...no sé la razón por la que se hace en un momento o en otro... Sin, ...o sea, se lo puedo asegurar, ¿no? Eh, lo importante es que la ciudadanía tiene el derecho a conocer... ...y en este caso a través de un centro que es nacional... ...y que por lo tanto es público... Eh, ...cuál es no solamente la opinión desde el punto de vista político... ...sino en general, ¿no? ...de las situaciones que a una persona a diario le afectan... ...y que se debe de conocer... ...y es importante que la opinión pública y el propio Gobierno conozca cuáles son las preocupaciones fundamentales que, que tiene la ciudadanía en un momento determinado.
0: Bueno, pues quedamos a la espera de esa encuesta. Y algo más, eh, Abengoa. Después de, eh, finalmente, el lunes, esa reunión que costó que se pudiera celebrar, ayuntamiento, eh, gobierno, ministerio, que estuvo presente, eh, también la Junta de Andalucía, ayer, a esta hora más o menos, hablaba con el presidente todavía de Abengoa y me decía que, que habían hecho una propuesta que podía salvarla al margen de las subvenciones. De alguna manera venía hasta a rechazar la posibilidad de subvenciones públicas. ¿Sabe usted algo de, de Abengoa, algo que nos pueda aportar luz?
1: No, yo lo único que le puedo reiterar es la, la, la implicación del gobierno de España y que hoy mismo precisamente se van a poner a disposición ya los nombres de las personas que van a conformar ese eh, grupo técnico de trabajo que se va a unir a las de la Junta de Andalucía y, por supuesto, a los representantes de la, de la empresa para empezar a trabajar ya de inmediato para buscar la solución más favorable y ojalá que, que exista esa solución a la parte operativa de Avengoa, que habrá que acotarse y decidirse cuál es por parte de, la, de los expertos que van a estar trabajando y que conocen mejor que nadie la dinámica de una empresa, que en este caso es un grupo empresarial donde hay muchísimas filiales con distintas operativas y distinta situación desde el punto de vista contable y financiero, y que en ese sentido pues tendrán que… Yo creo que la noticia, lo importante, es que van a trabajar ya de inmediato que las administraciones van a estar colaborando junto mm -hmm. a la empresa y que el objetivo final es salvaguardar los eh, cientos de puestos de trabajo que dependen de las distintas filiales de Amengoa. Vale.
0: Pues Pedro Fernández Peñalver, delegado del Gobierno de Andalucía, gracias por estar con nosotros, que vaya bien esa eh, jornada hoy en Algeciras con el simulacro a partir de las 11 de situación de emergencia en el puerto, un puerto tan transitado ahora durante todo el verano, que vuelve a sus tiempos de, de mayor actividad eh, prepandémicos. Un saludo y buenos días.
1: Un saludo, buenos días. Adiós.